0: Va llegando el final de este programa y tenemos por último a Marco Antonio, que vamos a hablar un poquito de formación, de arquitectura. ¿no? Es el creador de, de Boutique, ¿no? el CEO también. Director. <risa> bueno, pues nada, bienvenido. Y en primer lugar, yo me gustaría eh, que nos contaras un poquito, para, para introducir el tema, cómo ha evolucionado un poco la, la arquitectura estos, estos últimos años, en lo que es a lo mejor un poco a tu campo de la formación, la tecnología... Bueno, ha
1: sido muy drástico, yo llevo trabajando prácticamente desde el día que acabé en la ingeniería industrial, allá por el 90 y pico, eh, llevo trabajando en el sector educativo, es eh, en lo que me he desempeñado y ojalá así pueda seguir siendo to toda la vida, con lo cual he, he vivido fases eh, al menos tres. Recuerdo que, por retrotraerme un poquito durante mis sí. estudios, eh, todavía era clásico el papel y el rotrim, Quizás a día de hoy le preguntas a un alumno de arquitectura, de ingeniería, que es un rotring y no sabe ni lo que es. Con lo cual eso, pues desde la década de los 80 y probablemente hasta bien entrado los 90, era yo creo que la, la forma de trabajo en, en esa parte más técnica. También eh, a partir de entonces empieza a ser relativamente común la, el, el uso de, de, de softwares y de, de herramientas digitales, aun con lo precario de las máquinas existentes por entonces, lo que, lo que todos creo conocemos por el mundo del CAD. Y diría que en esta segunda o en esa segunda mitad de la primera década de este siglo eh, es cuando se produce ya esa explosión de, de, del fenómeno BIM que a nivel privado de hecho viene de más atrás y en el ámbito público, como siempre suele pasar y por desgracia, pues data de hace, podríamos decir, muy poquitos años. Entonces la evolución ha sido eh, tremenda y desde luego, aunque suene atópico eso de la transformación digital, desde luego este sector eh, la está sufriendo, pero bien, en todas horas porque no le quedaba otra. Puesto que gente mucho más inteligente que, que yo, llamados McKinsey, dicen que el sector de la construcción es el segundo menos digitalizado de todos los existentes, solo por delante de la agricultura. Y yo tengo mis dudas de que así sea. Entonces, eh, bueno, es el segundo por la cola, con lo cual había que hacer una transformación bestial. y bueno, hablando de lo que realmente a día de hoy tiene más sentido, que es eh, todo este fenómeno del Building Information Modeling, eh, el, el cambio de paradigma es eh, bestial, la adopción por parte del sector público ya es un mandato, por parte del sector privado creo que no hay ningún tipo de duda desde hace mucho tiempo, lo que ocurre es que todavía falta mucho por hacer, falta muchísima gente por cualificarse, y sin ninguna duda, cualquier persona que estudie carreras como arquitectura, e ingenierías de muy diverso ámbito, FPs de edificación y obra civil, eh, no podrán emplearse sin dominar esta metodología.
2: Eh, Marco, ¿consideras la tecnología imprescindible para la arquitectura actual?
1: Yo no ejerzo como arquitecto, pero a tu pregunta mi respuesta es un sí absoluta, vamos. Eh, y no solamente al respecto del BIM, que es en lo que se ha centrado mi respuesta anterior, sino en muy diferentes ámbitos. Eh, también, por ejemplo, en algo tan, tan crítico. Hemos visto anteriormente, de hecho, vídeos eh, que yo tenía mis dudas si eran de imagen real o de imagen de síntesis o mezcla, no lo sé, pero esa parte más marketiniana de venta de... ...algo que no está construido, es decir, todo lo que se puede entender... ...por in infoarquitectura hiperrealista, visualización... ...que a día de hoy está mutando al uso de motores de tiempo real... Eh, ...es que es indiscutible, no, 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 no se puede ser competitivo... ...no se puede, creo yo, vivir en este sector sin el uso de, de tecnología... ...sí, es absolutamente imprescindible en este y seguramente que, que en todos.
0: Has dicho el término BIM, yo he, he oído alguna vez para explicarle... A, a, ...a un particular que realmente no conoce el mundo para que lo entienda la comparativa con la realidad virtual, para que lo entiendan un poco, pero es mucho más allá. ¿Nos podrías explicar un poco, sin profundidad, porque es un tema creo que muy, muy complejo y muy amplio, pero qué es, qué es el BIM?
1: Bueno, a ver si acierto. La verdad es que, efectivamente, hace falta un montón de pedagogía
0: a este respecto.
1: Lo primero que habría que dejar claro, en todo caso, probablemente es qué es una metodología, porque eh, se suele preguntar qué es el BIM, pero realmente es, eh, la pregunta sería qué es la metodología BIM. Sí. Eh, claro, son dos palabras. Entonces, lo primero que, hay que tener claro es que es una metodología y, en todo caso, después hablamos del BIM. ¿no? Entonces, Bueno, yo a nivel de qué es una metodología, pues entiendo que son todas las técnicas, eh, y todos los sistemas que permiten hacer eh, cualquier tipo de proyecto con, con un rigor científico que permita llegar a un objetivo eh, teóricamente válido, y, y partiendo de esa base, eso llevado al mundo de la construcción, y centrándonos en, esa, en, esa, en ese acrónimo de Building Information Modeling, pues sería una metodología de trabajo colaborativa, este aspecto de la colaboración es absolutamente crítico, que permite eh, diseñar y gestionar la construcción de cualquier tipo de proyecto, da igual que sea de edificación, de ingeniería civil, de cualquier cosa que se construya. Uh, la palabra digital es crítico, eh, el, el, esos, es, esa, esa, esa digitalización y esa cantidad de datos, eh, porque si no, no sería colaborativa, tiene que ser accesible a todos los agentes. El BIM, además... Eh, para que, no sé si se nos entienda, pero sí que por lo menos se entienda la trascendencia, eh, afecta muy mucho tanto al proceso preconstructivo como a la construcción en sí misma, pero como y sobre todo a la fase de explotación posterior. Por poner un ejemplo que no sé si es eh, claro, pero que la gente seguramente que se sienta muy identificado, vamos a pasar dentro de ya poquito... ...al lado de eh, una obra que probablemente sea emblemática... ...seguramente que será lo más visto de Madrid en años venideros... ...que es el Santiago Bernabéu, ¿no? Una obra que a lo mejor es de, ¿cuántos? 600, 700, 800 millones de euros. Puede parecer una barbaridad, pero ese dinero es nada... ...comparado con el dinero que va a mover el Santiago Bernabéu... ...a lo largo del ciclo de vida del Santiago Bernabéu... ...o de esta, de esta nueva, de este nuevo Santiago Bernabéu, ¿no? Entonces, esa fase de explotación difícilmente se realizaría de forma óptima y el Real Madrid no sacaría todo el dinero que va a sacar si no tuviera un gemelo digital absolutamente preciso y no por otro motivo esa obra ha sido la obra más emblemática que sobre BIM se haya cometido en España en los últimos años íntegramente de principio a bueno, no sé si lo he explicado bien sí, no es sí, fácil, pero... Pero,
0: además, yo voy a hacer un poco por la introducción que, te, que, que, que he hecho yo hay un, un símil voy a irme a la, a la domótica, que yo lo digo mucho que es una, una casa con domótica no significa que las personas sean eléctricas y yo creo que muchas veces también se confunde el BIM con un levantamiento volumétrico 3D y va no, mucho más allá, totalmente. Es por, 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 eso, por eso era un poquito el tema y lo ha explicado para mí fantástico Bueno, o sea, hay,
1: hay, un, hay un tema que es, es que es a partir del momento en el que yo eh, tengo un gemelo digital yo, yo recuerdo no hace demasiado tiempo que escuché la expresión gemelo digital o digital twin eh, y la primera vez que lo escuché dije no tengo ni idea de ¿eh? qué es un gemelo digital ¿no? pero tampoco hay que ser muy listo para decir coño gemelo, réplica, digital, pues digital partiendo de la base de que yo tenga un gemelo digital de la estructura, pero un gemelo digital en el que cada objeto represente fielmente lo que eso va a ser en la realidad, quiere decir que podría acceder a una base de datos con todos los parámetros de todos los objetos que formen parte de esa construcción. Entonces, eso, claro, me permite desde un entorno ficticio o digital controlar absolutamente todo. ...todo, eh, la parte de estructuras, la parte de instalaciones... ...la parte de eficiencia energética... ...es decir, es, es un control absoluto y completo... ...de aquello que se está construyendo... ...y son estos palabras mayores... ...porque eh, realmente eh, bien utilizado... ...supone un decremento de costes terrorífico... ...porque evita, entre otras cosas, cambios en obra... ...los cambios más costosos son los cambios en obra... ...cuando te das cuenta de que lo que pintaste en AutoCAD no funciona en la realidad y entonces hay que echar marcha atrás, hay que empezar a tirar muros, ya no digo pilares, y entonces eh,
0: los presupuestos no valen. Vamos, voy a utilizar otra palabra, no sé exactamente cuál has dicho antes, pero también el, el ensamblado de los distintos agentes antes cada agente sí. iba por su lado y en el BIM lo que hace es también unir a los distintos agentes en un modelo para evitar lo que está Sí, haciendo. bueno,
1: es, se utiliza muy también frecuentemente el concepto de entorno común de datos. Claro. Entonces hay un entorno común de datos accesible por parte de todos los agentes, con lo cual la gente tiene en todo instante y en tiempo real la misma información. Has citado temas de realidad virtual y demás. Bueno, evidentemente las derivadas son hacia lo que queramos. En esa parte de visualización eh, nosotros también actuamos de manera... Eh, de manera muy, muy importante, para nosotros la parte de, de visualización, ya sea clásica o en tiempo real, es, es fundamental. Entonces, efectivamente, ese modelo digital llévatelo donde quieras. No tienes por qué estar viéndolo en una televisión, con una pantalla de ordenador. Te lo puedes llevar a unas gafas de realidad virtual, aumentada, mixta, extendida, hacer con ello lo que quieras. Lo crítico es que tienes eso, un gemelo, una representación digital que replica aquello que tú... ...quieres construir, quieres explotar, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces sin eso a día de hoy... ...ya no tiene sentido eh, trabajar en este sector... ...que además es un sector tractor para España... ...no lo olvidemos... ...que la primera constructora es española... ...del mundo... ...y en el top 25 hay unas cuantas... ...entonces para nosotros es un sector estratégico.
2: Claro. Eh, Marco, y por ir finalizando un poco... Eh, ...preguntaba a los espectadores... ...si sabían lo que era boutique... ...pero para eso te tenemos a ti... ...para que nos cuentes qué es boutique... y ¿Qué valor diferenciador da Boutique?
1: Bueno, pues boutique no deja de ser eh, el proyecto educativo... ...de posgrados tecnológicos para arquitectos, ingenieros civiles... ...y eh, personas que se quieran desempeñar en el ámbito de la visualización 3D... ...que puse en marcha eh, hace relativamente poco, enero de 2019... ...lo que pasa es que por Dios la cantidad de cosas que han pasado en el mundo desde enero de 2019... Lo que ocurre es que yo vengo del sector educativo desde el año 98, con lo cual, de alguna forma, aunque eh, este sea un proyecto personal, no deja de, eh, vamos a decir, eh, recoger toda la inercia, y por qué no decirlo, todo el conocimiento. Y lo más importante, todo el equipo que me ha acompañado desde hace un montón de años. Cuando nos estén escuchando eh, en directo o en diferido decir boutique, probablemente la gente se... Sí, sí. No está mal, porque normalmente asociamos esa palabra con la palabra calidad y, evidentemente, era uno de los objetivos. Mm -hmm. Y eh, Boutique, en términos escritos, que son las cinco letras de B, U, T y C, es decir, es castellanizar la palabra francófona, precisamente mi pretensión en el ámbito educativo no era sino eh, transmitir... ...un inexcusable eh, nivel de máxima calidad en el ámbito de las nuevas tecnologías... ...de hecho es la contracción de boutique de las nuevas tecnologías... ...juntas todas esas palabras y te queda Boutique. En cualquier caso, es un proyecto focalizado en el sector AECO, es decir, es, eh, eh, intentamos impartir los mejores posgrados para arquitectos, ingenieros civiles, gente, en cualquier caso, de cualquier ámbito de la construcción, incluido, por supuesto, la parte de Facility Management, siempre desde un punto de vista muy tecnológico, no exclusivamente tecnológico, es decir, nuestro, nuestra intención, no es que la gente domine los botones de una serie de aplicaciones, eso no vale para nada. Eh, los botones no hacen nada solos, evidentemente tiene que ser un mix de metodología y un mix de tecnología que permita que cualquiera se desempeñe en este sector eh, con los estándares y con los requisitos que a día de, que a día de hoy este sector eh, impone. Y por qué no decirlo, ya que me preguntas pues eh, entre todas esas disciplinas y entre todas esas áreas de la que, no es que estemos más orgullosos, pero sí que es cierto que es donde, eh, vamos a decir, tenemos un producto eh, más eh, visible, nunca mejor dicho, es lógicamente el área de visualización, ¿no? eh, evidentemente un plano, aunque sea en 3D, pues puede ser, arte y puede ser maravilloso, uh -huh. pero evidentemente todo lo que tiene que ver con algo que esté más en, en, en la onda de un producto audiovisual es consumible por parte de cualquiera. ¿no? Entonces, ese área de visualización, tanto clásica como inmersiva, eh, nos ha permitido que en tan solo dos promociones concluidas, que son las que tenemos en, nuestra, en, en nuestro haber, hayamos sido eh, designados por parte del único ranking mundial creíble que existe el pasado día 28 de febrero, como la mejor escuela de certificada del mundo. Esto para mí no solamente es un orgullo y un honor, sino que lo que quiero dejar absolutamente claro es que no somos más tontos que los anglosajones, no tenemos menos conocimiento que los anglosajones, tenemos la misma infraestructura y la misma tecnología que tienen ellos, pero creo sinceramente que tenemos más talento. Entonces... Eh, es una pena que todo eso no se aproveche y bueno yo me, me brindo desde boutique lógicamente a intentar liderar la cualificación de todos aquellos que quieran hacer proyectos que sean los que los que destaquen a nivel mundial en, en años y décadas venideras
2: la verdad que pues felicitarte porque creo que es un proyecto espectacular eh, darte las gracias por haber venido porque a mí me gustaría esta tarde despedirte de una forma un poco más especial ¿no? eh, creo que tenemos la suerte de poder ver el vídeo que ha hecho que os designaran ¿no? como la mejor escuela certificada del mundo así que qué mejor manera que despedirte de esa manera con ese vídeo bonito. Muchísimas gracias, Marco, por, haber, eh, por habernos acompañado esta, esta tarde. A vosotros.
1: ¿verdad? Y sirva como tributo a, a los que se han dejado la piel para hacerlo, que son los verdaderos protagonistas.
2: Muchas gracias. gracias. Pues adelante con el vídeo. Eh, impresionante, wow, ese es el efecto wow, no sé cómo os habéis quedado vosotros, pero yo me he quedado hasta casi sin palabras para despedir el programa, con lo cual lo único que os digo es que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y que os echaremos de menos hasta entonces.